0: Ken je de website wimoosterlink.be? Dat is mijn website en die van de podcast. En daar vind je alle afleveringen van deze podcast terug, met de show notes per aflevering. Daar is ook een winkeltje, een online winkeltje waar je postkaarten kan kopen en boeken, truien en ook mijn boek, mijn eigen boek. En daar kan je ook inschrijven voor de nieuwsbrief, die belandt dan elke woensdagochtend in je mailbox, wimoosterlink.be. Ik ben Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Tom Leenaarts is mijn gast in deze aflevering, geboren in 1968, televisiemaker. Hij werd ontdekt ooit door Mark Uiterhoeven bij de Belgische Improvisatieliga en werkte toen mee aan het programma Morgen Maandag. Zelf presenteerde hij legendarische televisieprogramma's als Schalkse Ruiters en De Pappenheimers. Hij werkte veel samen met Bart de Pauw, samen bedachten ze onder meer De Mol. In 2014 ging hij weg bij Woestijnvis om zelf een productiehuis voor tv-programma's op te richten: Panenka. Met dat productiehuis maakte hij al onder meer de Parelvissers met de man en macht over water en twee zomers, fictiereeksen waarvoor hij zelf het scenario schreef. Ook Winteruur van Wim Helsen is een productie van Panenka. Ik trok naar Antwerpen, waar Panenka op de zevende verdieping van een torengebouw aan het Koning Albert Park zit. Tom Lenaerts vertelt tijdens deze aflevering dat hij niet van dikke boeken houdt en kiest vervolgens vooral dikke boeken. Hij vertelt hoe zijn vrouw Tieneke hem boeken aanraadt en tv-reeksen. Het gaat over zijn ontmoeting met Ilia Leonard Pfeiffer en over zijn eigen schrijfwerk in de vorm van tv-scenario's. En op het einde van ons gesprek passeert er een jarige tv-persoonlijkheid waar hij dan zijn volgende vergadering mee heeft. Maar toen heb ik de micro afgezet. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering staan in een lijstje op de website wimoosterling.be onder het kopje podcast drie boeken, de show notes dus, bij deze aflevering. Check zeker de site. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens... Tom Lenaerts.
1: Dat gaat in golfbewegingen. Ik heb heel veel gelezen uh, totdat wij kinderen kregen. En dan ruilen boeken zich voor tijdschriften wegens gewoon kortere tijdspannes en ook in slaap vallen. Uh, maar sinds de kinderen uh, allemaal de puberteit uh, voorbij zijn, uh, heb ik wel meer tijd om te lezen. Maar dat beperkt zich toch uitsluitend eigenlijk tot vakanties en... Lange weekends.
0: Mm-hmm.
1: Anders moet ik... Echt, en dat klinkt onnozel, maar te hard werken. Oké. Okay. Ik, ik, ja, ik werk ook heel vaak s'avonds. Weliswaar thuis. Maar um, ja. Dus ik, heb, ik, heb, ik lees minder dan voor ik kinderen had. Maar ik denk nog altijd... Dat is voor lezers belachelijk weinig. Laten we zeggen, tien boeken per jaar. Maar ook niet te dikke boeken aan. Dus ik lees, pakt... Ik ga er nog gok uh, naar varen. 4.000 uh, bladzijden op oh, een jaar. Oh, dus dat zijn 10
0: boeken van 400. Nee, pak 3.000. Want 400 vind ik al een dikke boek. Ja, 400 is zo ja. stevig toch? ja. Hè? ja. Je leest liever, liever dun, liefst dunne boeken. Ja. Bij mij is dat soms zo, om er veel te, dan te kunnen lezen. <laughs> ik heb niet
1: zo'n afvinkdwang. Uh, dwang Maar ik lees wel op de e-reader, om verschillende redenen. Uh, de boekenkast is vol. Ah. En op een of andere manier, mijn vrouw heeft uh, drie jaar geleden al mijn cd's naar de kringloopwinkel gebracht zonder dat ik het wist. Wat? Uh, ja, je speelt toch geen cd's meer. Dus puur rationeel begrijp ik dat. Ja?
0: Jullie zijn nu gescheiden?
1: Uh, nee, nee, maar ik heb haar wel moeten verwittigen. Als je dat ooit doet met mijn boeken... dan hebben we echt een probleem, schat. <lacht> dus uit plaatsgebrek vind ik de e-reader geweldig. Uh, als ouder wordend man kan je het lettertype ook aanpassen. Ah, Niet onbelangrijk. En tenslotte... Uh, als u spieren het soms laten afweten, dat is veel lichter dan een boek. Ja. Dus ik vind dat een super
0: goede uitvinding. Okay. Zeg je uh, voor we naar jouw drie boeken gaan, jouw boekenkast, je zegt ze staat vol. Uh, waar staat ze? In mijn bureau. Thuis. In bureau. Ja. Oké. Okay. En is het de grote boekenkast? Uh, ik denk de boek, het.
1: Ik niet. Wat is groot? <laughs> ik, ik, mijn bureau zal een meter of vijf breed zijn. Uh-huh. En daar heb je aan de onderkant uh, schuiven. En dan begint er een boekenkast tot aan het plafond. -hmm. We wonen in een oud huis, dus het plafond is vier meter hoog. Dus dat is alles wat je vergaart over meer dan dan vijftig jaar. Dus dat is niet zo uitzonderlijk veel. Nee. En dat staat er ook maar te staan als een soort schilderij. Eigenlijk is dat een decor. Want ik ben niet iemand die vaak boeken herleest, ik denk dat ik misschien in heel mijn leven vijf of zes boeken heb herlezen.
0: Dus het is een beetje een passieve bibliotheek. Ja, het, het,
1: het straalt onwaarschijnlijke rust en intellectualiteit uit in mijn bureau in de hoop dat dat inspireert. Het zit allemaal in mijn rug.
0: Maar goed, mooi. Ja. Ja, maar het, is, het, is niet, het gebeurt niet zo vaak dat je eigenlijk een boek effectief eruit pakt om te lezen, want je leest vooral op nee, de geweden. Nee, maar. nee, ja. nee. Oké, okay. nee.
1: Oorspronkelijk, toen we in dat huis gingen wonen, heb ik die ook allemaal alfabetisch geclasseerd. Maar dat is... Ja. Uh, ...in de loop der jaren hopeloos door elkaar geraakt... ...waardoor dat, dat nu ja, toch een nest is waar een kat zijn jongen niet in vindt. Ik, ik, heb, ik heb vandaag uh, voor, voor één boek... ...dat ik niet op mijn e heb staan, maar dat ik nog fysiek heb... Ik heb er toch zeven of acht minuten naar zitten zoeken. Zowel op voornaam, wat ik nooit zou doen, op voornaam klasseren, als op achternaam, en het stond daar ook niet. Het stond niet bij de achternaam. Dus stress om een boek terug te
0: vinden. Dus dat is puur Maar Waar stond
1: dat? Gewoon ergens? Ergens. Ergens random, Random.
0: Ja. Ja. Maar gelukkig is dat niet vaak nodig. Nee, ik, ik, nee. nu moest ik het meebrengen. All right, goed, we gaan eens kijken. Ik uh, denk dat jouw eerste boek nog niet dat uh, fysieke boek is, maar het eerste zat op de e-reader. Wat is jouw eerste boek?
1: Mijn eerste boek is van Alessandro Barrico. Uh, en dat is een boek en dat heeft, ik wou bijna zeggen mijn leven veranderd, maar wel uh, mij een aantal inzichten geschonken uh, die ik voor het lezen van dat boek niet had. Ja, welk wow. boek is het? Uh, de Barbaren. Okay. Dus geen roman. Ze heeft gewoon dunne romannetjes geschreven ook. Uh, ik, ik denk dat ik zeiden En Mr. Gwin herinner ik mij nog. Twee prachtige boekjes. Uh, maar De Barbaren is eigenlijk een verzameling van... Uh, als ik me goed herinner... Van columns die hij schreef in La Repubblica. Dat is een journalist, maar ook auteur voor theaterstukken. En een verzameling van die columns. En het boek had op mij hetzelfde effect... Als uh, lessen sociologie vroeger aan de universiteit... Uh, ik, vond, ik heb nog les gekregen van de eerwaarde uh, Mark Elgardus. En na elke les sociologie dacht ik, ja maar ik wist dat toch al. Maar ik had het nooit geweten voor ik het gehoord had. Dus het klonk heel herkenbaar en het opende uw blik op de wereld op een manier die heel helder en vertrouwd was... Maar ik had het nooit geweten voor ik zijn les had gekregen. Dat was bij de Barbaren ook. Ik las het boekje en ik dacht, ja, hier staat wat ik denk, maar dan op een betere manier geformuleerd. Het zat, het zat, al,
0: het zat al ergens in jouw kennis, maar je had het nog niet zo kunnen formuleren. Het was
1: een supergoede analyse van iets dat ik niet in die volgorde kon plaatsen of niet op die manier kon benoemen. Ja. Uh, dus dat is fantastisch. Ik heb dat boek zeker dertig keer cadeau gedaan. Ik heb een periode gehad dat ik 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 die per tien bestelde. En als we dan eens moesten gaan eten, in plaats van een fles wijn, nam ik dat boekje altijd mee. Altijd met dezelfde woorden, dat heeft mijn leven veranderd. Je moet dat ook eens lezen. Ik heb er toch een aantal mensen gelukkig mee gemaakt. Ja, ja, Ja.
0: misschien wel, ja. Ja. En kan je... Kan je nog iets meer zeggen over op welke manier je leven verandert? is? Wat dan? Waarover? Waarover dan? Of is dat te ver weg? Ja, de titel
1: is De Barbaren. En eigenlijk gaat het over hoe wij in deze tijd op een andere manier waarde hechten aan dingen dan pakweg 30 jaar geleden of 40 jaar geleden. En daarmee bedoel ik... Uh, ik stam nog uit een periode waar waarde werd gehecht aan... Uh, aan kennis in de diepte, bijvoorbeeld. He, ik, er was altijd heel veel respect voor. Ja, dat is een professor in uh, dat vak van de chemie, maar die specialiteit, maar die weet daar alles van. Prachtig. Ja, Helemaal prachtig. in de diepte, je kennis ontwikkeld. Ja. En hij zegt dat er in deze tijd... Dat, we, dat er een generatie is die daar geen waarde meer aan hecht, maar waarde hecht aan linken leggen, aan in de breedte kennis verzamelen. Iets wat we vroeger waar we vroeger mee waren over deden, en zeiden van ja, uh, hij weet van alles een beetje, maar van niks veel. Dat was geen positieve zin. En hij zegt dat uh, in het huidige tijdperk, en dat boek is denk ik al 15 jaar oud, dus hij was daar snel mee om dat te kunnen uh, mm-hmm. uh, ontwaren, uh, hij zegt dat deze generatie waarde hecht aan andere dingen en dat onze generatie het er heel moeilijk mee heeft. En vandaar dat wij alle cultuurverschillen, alles wat nieuw is, wordt barbaars gezien. Hij geeft als voorbeeld de negende symfonie van Beethoven, herinner ik mij nog, die in zijn tijd werd afgekraakt als een soort barbaarse, veel te gemakkelijke, hapklare brok. Er werd ook altijd een, 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 een link gelegd tussen, je moet moeite doen en afzien om iets te bereiken, wil je dat het waardevol is. De negende van Beethoven, in zijn tijd, was veel te toegankelijk en veel te gemakkelijk, was hapklare brok. Was een soort uh, McDonald's van de klassieke muziek toen. En er werd heel mee meewarig over gedaan. En hetzelfde zie je nu ook, uh, of zie je de voorbije tien jaar, er wordt ook heel mee meewarig gedaan over die kennis in de breedte omdat we ons vasthouden aan alles wat wij belangrijk vinden, want dat zijn de steunpilaren uit ons, uit ons leven. Alles wat nieuw is, maakt wel altijd wat onzeker. Mm-hmm. Uh, en dat vertelt hij over de huidige tijd.
0: Ja. En je, zei, je zegt dat dat jouw leven veranderd heeft. Ja. Wat bedoel je daarmee? Betekent dat dat je daardoor zeg maar, wat anders omgaat, of anders kijkt naar jonge mensen? Ja, absoluut.
1: Absoluut. Ik, ik, ik oordeel sindsdien minder snel... <laughs> Naar jongere generaties. En ik probeer de waarde die ik aan dingen, uh, of het belang dat ik, aan dingen hechte, niet niet van hen te verwachten. Ze doen het anders, maar daarom niet minder waardevol of minder goed. Hier? Op op, op, op je bedrijf? Ja, maar overal. Zowel bij mijn kinderen als hier bij Panneka. Ik ben sowieso uh, dubbel zo oud dan denk ik 70% van van mijn collega's. Ja, die staan anders in het leven, vinden andere dingen belangrijk. Uh, En dat is gewoon ongelooflijk interessant. Ja, ja, ik vond dat dat een ongelooflijke eye-opener, dat boek. Ik ik had vroeger, ik ik noemde dat vaak het alternatief snobisme, en dat beschrijft Barico met met betere woorden. Maar ken je dat? Uh, Jij zegt tegen mij, ik ga volgend weekend naar Parijs. En ik zeg tegen jou, oh, dan moet je in dat restaurant gaan. Ik kan ga u het adres geven, want je gaat het niet vinden anders. Je moet, je moet het weten. En er komen geen toeristen, alleen maar Parijzenaars. Daar moeten we naartoe gaan. Dat is de maximum. Dat noem ik alternatief snobisme. Want vanaf het moment dat dat goed restaurant door te veel toeristen zou ontdekt worden... Ja, dan moet je naar een ander restaurant gaan. Uh-huh. Dat heeft niks te maken met de kwaliteit van dat restaurant, maar dat is een soort, ja, door zo, ja, ik weet het niet. Uh, ik vind dat super interessant.
0: Maar wat wil je daar nu meer zeggen, wat is nu de link met, met Barico?
1: Dat de kennis van, van hoe kleiner je bent, met het, hoe kleiner het groepje dat iets kent hoe ongeschilijk,
0: ja, hoe beter voelt, kwalitatiever of ja. ja, ja in muziek is dan net hetzelfde. Uh, ja, ik ken een bandje uh, waar je nog nooit van gehoord hebt. Voilà. Ik was de eerste die Nirvana voilà. gezien heeft.
1: Ja. Ja. En die gast heeft nog gitaar gespeeld. Dat is een sessiemuzikant. maar die heeft bij alle grote gespeeld, maar niemand kent hem. Maar wij kennen hem nu. Ja, wel. Ja.
0: Dus ja, ja. ja, dat is een goede. Ja, ja. ja. ja Oké, okay. ah, interessant.
1: Dus heel die populaire cultuur uh, waar Rico het over schrijft, waar, waar, waar het niet over heeft. Ja, dat is gewoon een heel goede. Uh, ik vond dat een heel troostende gedachte. Ja. Ik vond dat heel troostend dat er gewoon... Dat jongeren op een andere manier uh, dingen waardevol vinden in deze wereld. Uh, dat is heel heel troost heel troostend, want het alternatief zou zeggen... Ja, wat vinden die mannen nog belangrijk?
0: Oké, okay, je bedoelt troostend vanuit ja, de visie van jou op hen van van oei, alles gaat kapot. Hè? Maar ja. nee, dat is niet zo. Hij legt uit van... Nee, nee, nee. Zij is gewoon, Het verschuift gewoon. Het ja. is verschoven ja. gewoon. Ja. Het is verschoven. Zeg, weet je wie ook dit boek gekozen heeft in deze podcast? Johan Terrein.
1: Och, okay. hij. Waarschijnlijk heb ik dat aan Johan gegeven. Wat, nu
0: dat je dat... Daarmee, ik voel mij dat af.
1: Misschien heb jij het De dan De kans een... is groot. De kans is echt groot. Want ja, jullie kennen elkaar ja. natuurlijk. Ja. Ah, zou dat echt zijn? Ja. Ja, dat kan echt goed zijn.
0: Ja. <laughs> Het is niet dat jij het van hem hebt, nee. Want jij hebt dat natuurlijk ook ooit eens van iemand gehoord. Of, ik weet niet van wie heb. Of nee, misschien nee. is het omgekeerd, zou Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Oké, okay, goed. Okay. Jouw eerste boek, Alessandro Barrico, ja. met De Barbaren. Ik denk dat we nu naar de kanjer gaan, die op tafel ligt. Een fysieke boek dat niet bij de L en zeker niet bij de T zat. Nee. Welk boek is jouw tweede boek?
1: Anna Karenina van Tolstoy. Jonge, ik jonge. doe het nu open. En ik ga, Het is in heel kleine letters... En toch zijn het 945 bladzijden. Maar het is een lettertype dat je bijna alleen met de loop kan lezen.
0: Dus het ziet onbegonnen wel, werk. Het ziet er wel gelezen uit. Dat, ja. dat maakt, daardoor lijkt het ook dikker. Zoals iets, dat is dat waar, waar. Dat neemt het wel volume. Dat is waar. Waarom kies je dit? Omdat
1: mijn vrouw, denk ik, 15 jaar gezaagd heeft om dit boek te lezen. Mijn vrouw heeft, denk ik dertig jaar geleden afgezworen om Nederlandstalige literatuur te lezen. Wacht, jouw vrouw afgezworen? Ja. Okay. Nederlandstalige ja. literatuur te lezen, omdat ze veel te vaak ontgoocheld was. En ze zegt, we kunnen heel de wereld lezen, waarom zouden we de Vlaamse literatuur uh, lezen? En ze had een grote voorliefde voor de Russen. En bij mij was dat altijd... Ja, ik las alle Vlaamse auteurs en die Russen was een soort drempel waar ik niet over durfde. En ik vroeg aan haar, wat is het meest toegankelijke? Help mij. En dat was Anna Karenina, zei ze. En dan heeft ze tien jaar gezeurd om het te lezen. Maar ja, duizend bladzijden, dat is onmogelijk. Dus op een zeker moment was de afspraak... Uh, Tineker en ik gingen uh, rondtrekken in Thailand. En ze zei, je mag maar één boek meenemen. Neem Anna Karenina mee. Aha. Dus deze kloever van drie kilo, denk ik, uh, was... Ik had geen alternatief om eerst iets anders hapklaar uh, kort te lezen. Uh, dus ben ik eraan begonnen. En ik viel van de ene verbazing in de andere. Vooral omdat het beeld dat ik had van die Russen, was dat dat heel hoogdravend en intellectualistisch zou zijn. En die Anna Karenina is gewoon een soort familie mits thuis, witte kerken. Echt waar, maar briljant in elkaar geconstrueerd, maar eigenlijk is dat niet meer dan mm-hmm. overspel, afgunst, uh, een soort Romeo en Julia er nog bij. Het is, ja, het is echt een soap, maar met zo'n goede personages en personages die je allemaal op een bepaald moment verafschuwt en op andere momenten, momenten omarmt, Ja, die, ik, ik vond dat... Ja, ik vond dat een heel, heel
0: fijn boek. Het is misschien het beste boek dat ik ooit heb gelezen. En je hebt het echt uitgelezen op reis naar in ja. Thailand. Echt zo, dat, is echt, dat plan is gelukt. Omdat ja, het ja helemaal... dat is helemaal gelukt. Ja,
1: ja. Ik, we, we spreken over een periode dat je, dat je uh, geen gsm meenam, dat het enige alternatief s'avonds was scrabbelen of een boek lezen. Scrabble, waar mijn vrouw en ik trouwens heel goed in zijn geworden. <laughs> door de reizen. Uh, ja, ja. Maar dus lezen was het enige alternatief. van
0: oh, wij. En ik uh, dus ga even terug naar wat je vrouw zei. Dus 30 d- jaar geleden, eh, afgezworen om Vlaamse. Wa- je hebt al uitgelegd waarom. Leest zij veel? Of leest ze meer en dan zij ik? Zij leest
1: meer dan ik. Ja. En zij leest. Uh, Amerika- wereldauteurs? Van Amerika. Van Amerika. Nee, nee, echt waar, echt waar. Denk ik zelf soms ook van Zuid-Amerika. Ja, Maar zij zegt, we hebben zoveel om uit te kiezen, waarom zou je dan beperken tot die Vlamië? Ja, ja. Uh, En volg je dat? Ja, ik, ik volg haar net, net zoals... Uh, ja, zij is de, een soort sluis voor mij. Zij zegt nu heel vaak, dat moet je lezen, dat moet je lezen, dat moet je lezen. Ja. Ook bij, uh, bij televisiereeksen. Dus Tineke ziet alles en zegt dan... Dat moet je zien. Dat is fantastisch, hè? Dus zij schi- maakt de schifting Ja, maakt de schifting. Ja. Dat is echt een, een, een heel de, mooi cadeau. De brol. Ja, dus dat betekent dat ik, ja, ik weinig reeksen op televisie of boeken lees die brol zijn.
0: ja. Dat is wel inderdaad een cadeau. Eh, heb
1: je van Tolstoy nog andere... Nee, dus... Nee, ik had mij toen ook voorgenomen... Uh, oorlog en vrede moet ook uh, goed zijn. Maar dan las ik er wat over. en Dan zeggen mensen, ja, dat is toch minder goed. En het blijft wel een kloefer van formaat. Het is niet iets dat je zegt... Uh, op een lang weekend is het uit.
0: Nee, hè? het is dat. Nee. En blijft jou toch wel afschrikken, hè? Zo, zo dikke, <laughs> dikke boeken. Ja. Dus is dat niet een van de dingen? Wat je zei van de Russen, dat er een drempel is. Is de drempel niet gewoon de, het volume De dikte ongetwijfeld,
1: ja. ja. Maar dat is bij alles zo. Ik vind een theaterstuk... Oh. Je moet al uit heel goed hout gesneden zijn om langer dan anderhalf uur te duren. Dus bij deze ook een oproep aan alle jonge the- theatermakers. Beperk u in tijd. Ja. Het wordt daarom niet slecht. Ja, stop daar gewoon mee ja, films van drie uur. Jongens toch. Ik heb het gevoel dat ook erger wordt. Dat zo meer en meer uh, zo dingen langer... Ja, maar dat komt omdat we natuurlijk veel minder geduld hebben. En dat we een ja. veel kortere aandachtsboog hebben. En dat we zo overspoeld worden door duizend dingen, dat we meer willen consum- consumeren, en dan komen we terug bij Barico. je wilt liever meer dan één ding wat langer en wat dieper, denk je? Ik. ik vond dat een mooi woord, wat je daar in het begin
0: zei, van een afvink. wat zei je, affink? Afvink, afvink ik ben, ja. Ik, ik ben niet zo'n afvinker. Of nee, ik
1: heb geen, geen, geen lijstjes in ja, boeken, ja. die moet ik lezen, die moet ik lezen. Ja, ik, ik, heb of, dat dat zegt, ik heb dat wel, ik had dat nog ja? nooit zo
0: afvink mm, genoemd. Ah ja, affinkdwang. Affinkdwang. Goed Ah ja. Ik ga dat vanaf nu ook gebruiken. Ja. Zeg, um, weet je nog, uh, heb je als kind veel gelezen? Waren er boeken in huis als kind?
1: Jawel, ons mama's en papa lazen heel veel. Uh, ik heb, ja, ik denk als, zoals alle kinderen van mijn leeftijd, ben ik opgegroeid met Jan Terlouw en Thea Beckman. En dan later, maar dat was meer mijn broer, want die is iets jonger, uh, Gus Kuijer. Uh, en dan vanaf een jaar of twaalf, dertien, alle Agatha Christie's. Ja? Ja. Oh, ik vond het fantastisch. Of dat ja. die, die thuis stonden? Of uit de bibliotheek? Die stonden thuis. Ik denk dat wel dat die thuis stonden. Ja. Uh, dat weet ik niet. Of ik kreeg die dan, of ik kocht die zelf. Maar ik heb er heel veel gelezen. Ik vond dat ja, fantastisch. Dat was altijd... Ja, dat was heel snel. En ik ben... Ja, ik heb toch iets mee hoe dan ook. Los van mijn voorliefde voor uh, relationele moeilijkheden... In de literatuur is het altijd tof. Ja. Het, het, ge- het geeft een soort
0: meespeelbaarheid aan, aan, aan het lezen. En is dat iets dat je volgehoud hebt? In de zin van dat je nog graag uh, dat soort dingen leest? Zou je dat nu nog lezen? Ik
1: zou het eens moeten teruglezen, Agat, ik, wist, ik weet het niet. Ik maar het lees nu, eigenlijk nee. van thrillers ben ik aan het denken. Nee, het is lang geleden dat ik het heb gelezen.
0: Ja. Ja. Ik kan kiensteren. er maar geen herinneren. Nee. Nee. nee? Dus dat is echt gestopt dan? ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En uh, inmiddelbaar, bij de studies ja. dan veel gelezen wellicht? Of
1: niet? Mm, dan is er een, ik denk tussen mijn 16 en mijn 23, weinig gelezen denk ja. ik. Ja. Weinig gelezen. Nee. Oké. Okay. Ik weet niet waarom. Ja, ik denk dat dat bij veel mensen zo is. Ja. Andere de ja, interesse. Ja. Leven in plaats van leven. Ja, ja, dat Ik
0: weet ja. het. Zeg, um, we zitten hier, je zei het al in, uh, we zitten hier bij Panenka, jouw eigen productiehuis. Ja. Um, als je baas bent van je eigen productiehuis, als je zelf opgericht hebt, mag je dan, allee, is dat het voordeel dat je dan toch vooral echt je eigen favoriete programma's kan maken? Ja. Ja, is dat? Of is dat niet? Ik denk niet nee, waar dat nee, naïeve nee. gedachte is. Nee. Ja,
1: ik... ja, Onze ambitie is toch om vier te zijn op elk programma dat hier de deur uitgaat. En dat klinkt heel gemakkelijk, maar dat heeft heel veel consequenties. Want dat betekent dat wij uh, niet heel veel programma's tegelijkertijd kunnen maken. Want we zijn beperkt qua mensen. En dat is ons enige kapitaal, dat is alles wat wij hebben, ons mensen... En dus je kunt maar het aantal programma's maken met de mensen die hier zijn. En ja, als je ze goed wilt maken toch. -hmm. Dus ik wil altijd vermijden om in een soort productiedwang te komen. Uh, Maar dat betekent dat je heel vaak een uh, gevecht moet leveren tegen je goesting. Tegen de goesting om dingen te doen. Dus ideeën hebben is, en dat klinkt... uh, uh, pretentieus, maar ik meen dat eigenlijk wel, dat is niet zo moeilijk. Maar de juiste ideeën kiezen en uitwerken, in de uitwerking maakt de heel vaak het verschil, dat is wel heel moeilijk en vooral een aantal dingen niet doen. Uh, dat is dat gevecht tegen de goesting. En dat is heel moeilijk. En je moet hier in hetgeen wij creëren altijd een evenwicht zoeken tussen... Je moet groot genoeg zijn om die goede mensen, wat ons enige kapitaal is, om die genoeg stabiliteit te bieden.
0: Om hier te, te, om hier blijven te werken. kunnen blijven werken. Ja.
1: En om hun gezinnen uh, zonder zorgen te kunnen blijven onderhouden. Dus je moet groot genoeg zijn om die stabiliteit te, ge- te geven. Maar tegelijkertijd wil je wendbaar genoeg zijn om niet een programma te moeten maken puur om de brooden voor het, voor het bedrijf. Ja. Dat is een heel moeilijk evenwicht. Maar voorlopig, denk ik, ik denk dat we na tien jaar bestaan, dat wij er toch redelijk in slagen om te doen wat we graag doen en trots zijn op elk programma dat hier buiten gaat
0: of op tv komt. En heb jij zelf nog genoeg tijd om met de programma's bezig te kunnen zijn? Of wil je dat? Of ben je vooral met zo'n financiën en en, uh, personeel? Ik heb heb een geweldige partner, Kato Maas. En...
1: We hebben een, een beetje overlap, maar haar kracht is toch heel goed op dat organisatorisch-financiële. Wanneer wil zeggen dat zij niet creatief een goed oog heeft en mijn kracht ligt op, een, op, op het andere vlak. En ik denk dat we elkaar heel goed aanvullen en ik probeer toch uh, regelmatig mezelf nog eens te verliezen in een verhaal. Ik doe, ik, schrijven is het geen dat ik het liefste doe eigenlijk, uh, maar daar heb je veel tijd voor nodig. Uh, en dat is, ja, dat, is, dat is een moeilijke combinatie om ondertussen andere programma's te bedenken of te begeleiden en zelf gedurende een periode te kunnen verliezen in een verhaal als je een fictiereeks schrijft. Dat is een heel moeilijk evenwicht, maar het, uh, af en toe moet ik tegen mezelf zeggen, ik ga nu wel zelf schrijven of wel zelf regisseren, want anders is de initiële oorsprong van Panentia ben ik die aan het verliezen, namelijk een context creëren waarbinnen ik en een aantal anderen optimaal renderen. Aha. Dus dat moet ik goed voor ogen houden. Dat is goed. Ja.
0: Je zei ergens... Ik heb het opgeschreven. Je zei ergens... Ik denk dat je ergens gezegd hebt, Ik heb het opgeschreven. Schrijven is voor mij een manier om de werkelijkheid te bezweren. Ik laat mijn personages worstelen in de hoop dat ik het zelf niet hoef te doen. Wat een... Ja. Uh, wat een, ik denk, heb jij gezegd?
1: Ja, ja, maar ik... Klopt, ja. Ja, ik, ja. ja. Uh, nee, dat is... ja, je schrijft natuurlijk uh, als je alleen zou schrijven over dingen die je hebt meegemaakt of die je kent ja. dan zouden er heel veel saaie verhalen uh, verschijnen dus in mijn verbeelding laat ik personages heel veel dingen meemaken die ik zelf niet heb meegemaakt of die ik nooit zou willen meemaken als bijna een soort bezwering van mijn eigen realiteit ja. als ik het geschreven heb en beleefd heb in mijn hoofd moet ik het zelf al niet meer doormaken. Ja. Uh, dus ja, dat is voor mij wel de essentie van, van, van schrijven. En, uh, van schrijven, ja... Iets, iets opschrijven wat je zelf of zou willen meemaken, of niet wil meemaken.
0: Je hebt, denk ik, nog geen roman of zo? Dat heb je nog niet gedaan, hè, Nee,
1: dat is een, dat is een andere stil. Uh, ja, dat... en, en die ligt voor mij ook... Uh, die staat ook hoger... Uh, op de ladder van... Uh, op welke ladder heb je? <laughs> dat is een goede vraag. Nu gaat het komen, hè? Het Is dat hoger? Op de ladder van verhalen creëren. Ja? ja? ik denk dat wel, omdat je... Ah, het is een heel andere manier van schrijven. Scenario schrijven en een roman schrijven. Uh, bij een roman heb je alleen maar de woorden en de zinnen om een wereld op te wekken. Bij een scenario kan je dat ook zeggen, maar je weet dat een scenario een tussenfase is. Want dan komt de volgende fase, dan moet je het gaan verfilmen en regisseren. Dus dat is in verschillende etappes dat je kan bijsturen en werken om een werkelijkheid uh, te creëren die mensen geloven en waar ze zich in verliezen. Maar dat is veel gemakkelijker, want er komen beelden bij. Dus dat was het eeuwig riedeltje van de generatie van mijn ouders die het ook veel waardevoller vonden om een boek te lezen dan naar een film te kijken. (laughs) Waar ja. Ja, omdat dat je verbeelding meer zou prikkelen. Daarom dat heel veel mensen ook zeggen, ja, het boek was wel veel beter. Maar ja, natuurlijk, ze hebben het al gezien. Ze hebben het al gezien, dus het het prikkelt je verbeelding per definitie veel minder. Maar dat is bij het schrijven ook zo. Dat is, als ik een scenario schrijf, ik vind dat het leukste wat er is, omdat je... Je bent God in je eigen universum. Je kunt alles creëren. Dat is is heerlijk om te doen. En dan komt de fase dat je het moet gaan regisseren. En de eerste twee, drie dagen op een set vind ik hel. Omdat ik heb heel dat verhaal al gezien. En dan moet je met die acteurs eigenlijk gaan naspelen wat Wat jij al gezien hebt. Wat natuurlijk onzin is, want na twee dagen merk je dat die acteurs... Dat verhaal optillen, er 20% bij doen, de 18%. Waardoor het dat dat toch een nieuw verhaal wordt door de inbreng van die acteurs. Maar dat heeft wat tijd nodig om afstand te kunnen nemen van het, uh, de film die ik, of de reeks die ik in mijn hoofd had, of de, de exacte beelden. Totdat je dan die nieuwe reeks kan omarmen door ja. wat de acteurs. Dus je moet doen.
0: echt gewoon dat, dat loslaten. Zo. Ja, dat ja. Even.
1: ja, loslaten. En te, dat is moeilijk naar regisseren. Je moet loslaten, vertrouwen hebben in je acteurs. Maar tegelijkertijd ze toch ook in het gareel houden. Want jij bent dikwijls de enige die het volledige plaatje ziet. Heel veel acteurs als een scenario lezen, ook al zeggen ze dat dat niet waar is, lezen toch vooral hun eigen rol. Wat ook logisch is, want dat is wat zij moeten spelen. Ja. Dus voilà. <laughs> ja. Dus iemand moet er ja. controle ja, ja. houden over het ja.
0: hele plaatje. Ja, je bent de enige die eigenlijk ja. volledig overzicht heeft ja. over alles. Ja. Oké. Okay. Er wordt vaak gesproken, in de, in, vooral in de boekenwereld, over um, een boekenprogramma op tv. Mm-hmm. Um, maar jullie hebben dat eigenlijk al, uh, namelijk Winteruur. Ja. <laughs> dus er is, is al heel vaak een boekenprogramma geweest op tv dat dan altijd afgevoerd wordt. Ja. En dan, altijd weer, dan stopt alweer, weer, dan is het weer ruzie. En, enfin, gedoe, altijd gedoe. Ja. Maar hoe lang doen jullie Winteruur al? Wel, ik denk volgende winter, het negende jaar. Nee, want dat is eigenlijk... Dus jij, het productie jij als productie maakt dat programma. Ja. Jullie maken dat programma. Ja. Wim Helse presenteert het programma. Mm-hmm. Um, hoe, waar komt dat eigenlijk vandaan? Hoe is dat eigenlijk gegaan? Van wie komt dat? De oorsprong van het
1: idee komt, als ik me goed herinner, Wim kwam naar mij toen we net met Panenka gestart waren en zei, ik wil hem, uh, kunnen we geen tv-programma maken? Het idee is, Tom, we laten een dichter een gedicht van zichzelf lezen en dan uitleggen over dat gedicht. Dat was het idee van Wim. En ik weet, dat was de dag voor ik op vakantie vertrok. En op vakantie, ik, ik, dat idee liet mij niet los... En dan dacht ik, ja, als we daar nu geen een dichter van maken maar, en geen gedicht altijd, maar een tekst, omdat iedereen heeft één tekst die in zijn leven het verschil heeft gemaakt. Of dat er nu een tekst is van uw openingsdans, of een uh, kaartje dat je hebt gekregen, mm-hmm. uh, of een brief van uw lief, of iedereen heeft wel iets met tekst. Uh, en voilà, dan was Winteruur eigenlijk geboren. En we vragen aan iemand, aan bijvoorbeeld Wim Oosterling. Breng een tekst mee die voor jou belangrijk is in je leven, uh, want dan slaag je twee vliegen in één klap. Eén als kijker je leert interessante, of grappige, of ontroerende, of mooie teksten kennen, maar door de keuze van die tekst en wat die gast erover vertelt, leer je ook die gast op een andere manier kennen. Het is, vaak moet je in een interview vijf of zes minuten opwarmen voordat je de kwetsbaarheid van een gast kan uh, pakken en kwetsbaarheid is toch een van de mooiste dingen, of die maken mensen interessant. Uh, en door het simpel formuletje van winteruur, zijn mensen vanaf minuut één tonen zich kwetsbaar, want ze beginnen al met te zeggen, ik vind dit mooi, of ik vind dit goed. En dan is de volgende vraag, wanneer heb je dat leren kennen, dan de volgende vraag, waarom is dat belangrijk voor jou? En dan zit je in een gesprek wat ergens over gaat. Uh, mm. Dus en ja, dus dan zijn we dat gewoon voorstellen aan VRT. En dat was redelijk snel in orde. Niet alleen omdat Wim Helsen het deed. Uh, twee, denk ook, veel kost dat niet. <laughs> ook niet onbelangrijk. Uh, en dan zijn we dat beginnen maken. En ja, ik, ik noem het altijd het, het best verdoken boekenprogramma van de voorbije tien jaar. Want zoals je zelf zei... Als je een boekenprogramma aankondigt, dan staan er al twaalf zwaarden klaar... Om, om dat te onthoofden. Dus dat is, dat, is, dat is de kritischste wereld van alle werelden, namelijk de literaire wereld... Uh, die allemaal apart een heel goed idee hebben hoe een boekenprogramma er zou moeten uitzien... bij voorkeur nog door hen zelf gedragen. <lacht> en die dus uit een soort... Ja, je, je kunt geen goed boekenprogramma maken... Dat is onmogelijk. En dat was een truc. We hebben dat nooit een boekenprogramma genoemd. Ja. En nu loopt er al zo lang.
0: Ja. Ik was zelf ook Instagram. en toen zat jij daarbij. Ik vond dat zo. Ik vond dat wel heel speciaal. Want jij, <laughs> kw- ja, ja, nee, ik kwam toe hier. Dus dat was hier toe. Ja. En dan ging ik eerst zo in, in de, de schmink... en omgevormd
1: tot schminkkamer.
0: Ah, ja, we ja. zijn ja, ja, bureau. Ja, ja, ja. dat was een schminkster dan heel knappe schminkster en die kwam dan zo met schminken. En ja. toen kwam jij met helemaal gerust. En toen kwam hem. Okay, ik dacht, wat is dat hier? En dan kwam jij ook bij de opname... Uh, ja, bij maar ja, bezit.
1: dat is... Uh, het ontvangen van de gasten is sowieso al fijn, want je mag mensen ontvangen. Dat uh-huh. is altijd tof. Uh, we hebben ook ongelooflijk interessante gasten hier op Panenke gekregen, die ik anders nooit in mijn leven zou kunnen ontmoeten. Dat klinkt uh, onnozel, maar... De eerste keer dat ik Kees van Koten heb ontmoet, was bij Winteruur. En... Het mooiste compliment dat ik ooit uit mijn leven heb gekregen. Niks heeft ooit mijn ego meer gestreeld dan dat. Ik zei, dag meneer Van Kooten, ik ben Tom Leenaerts. Weet je wat Van Kooten zei? Nou, ik ken je wel. Kees Van Kooten kende mij.
0: Dat is bijzonder. Ja.
1: Dan mocht het stoppen van mij. Dan mocht het stoppen van mij. Ik neem maar dus van Kees Van Kooten over uh, ja, iedereen. Zuster Jeanne de Vos... Uh, ja, heel, heel diverse uh, gasten. En die brengen een tekst mee die zij heel mooi vinden of, of, of waardevol. Dus aan dat programma, natuurlijk zat ik er graag bij, want ofwel leer je een tekst kennen die inspirerend is, Mm-mm. en geleerde een gast op een andere manier kennen. Mm-mm. Dus dat was een soort... Ja, cadeau. Opnames van winteruur uur zijn een cadeau. Dat is zelf verwennen. Een andere persoon gaat <laughs> graag naar een wellness of, uh, <laughs> of ik weet niet wat, maar
0: bij mij is dat winteruur. right, goed. We komen van jouw tweede boek, uh, Lange Omweg. Leo, Leo Tolstoy met Anna Karenina. Karenina. En daar hebben we het ook over schrijven gehad. Wat is jouw derde boek? Is het dik of is het niet dik?
1: Het derde boek, ik weet niet hoe dik het is, want ik heb het op een e-reader gelezen met grote letters, dus dan 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 heb je daar geen idee van. Uh, Is geschreven door door Pfeiffer. Misschien samen met Brouwers toch de beste Nederlandstalige auteur van alle tijden. -hmm. Uh, Die ook te gast was in Winteruur. Hoe goed is dat? Dus ik heb hem ook mogen ontmoeten en met praten. Uh Ik vroeg trouwens aan hem. Ik zeg... uh, waarom is het beter leven in Italië dan in België of in Nederland? Want hij woont in, in Genua. Ja, ja. Hij woont in Genua. Waarop hij zei, alles. Alles is er beter. Het eten, de vrouwen zijn mooier, het weer is beter, de gebouwen zijn mooier, het leven gaat langzamer. Alles, alles. Enfin, dit geheel terzijde om te zeggen dat ik een boek van hem heb gekozen... Uh, en dat mijn droom dus ooit is om in Italië te gaan wonen, ja, ja, okay. uh, cool. maar, maar, maar altijd een droom zal blijven, maar dat is niet erg. Oké, okay, welk boek heb je gekozen? Uh, Hotel Europa, krant Hotel Europa. Ja.
0: Alright, waarom ja. heb je dat gekozen?
1: Omdat los van de waanzinnige, zwierige uh, stijl van uh, Pfeiffer, de humor vind ik altijd dat er heel goed in zit... ...is het een fantastische thematiek. En op het moment dat ik het nu aan het zeggen ben, Wim, denk ik... ...er zit misschien zelf wat overlap met de barbaren van Barico. Want hij kijkt naar, in Hotel Europa... ...maakt hij eigenlijk een analyse van het oude continent, Europa... ...en hoe wij wanhopig proberen vast te houden aan onze werelddominantie en grootsheid. En hoe wij voortdurend denken dat onze Europese cultuur superieur is aan de culturen in de rest van de wereld. En dat we vasthouden, maakt dat wij de voorbije honderd jaar in een soort verlamde, trotse kramp hebben gezeten. Terwijl links en rechts, overal in de wereld, men ons op alle vlakken is voorbijgeschoten. Een van de fantastische zinnen die kon langs nog worden. ja, maar ja, het is hier wel niet gemakkelijk in België, maar ons onderwijs is toch nog altijd top van de wereld. De... Langs links, rechts, boven en onder schiet, schieten alle landen uh, ons voorbij. Maar, het is vooral een, een, ik vond dat een prachtige... Heel, heel dat boek is, is daar een metafoor voor, voor, voor hoe dat wij met Europa het bokrijk van de wereld aan het worden zijn. Wij zijn voor de wereld, wat Bokrijk voor de oost vlamingen en Antwerpenaren is, is Europa voor de rest van de wereld. Namelijk, we gaan daar naartoe om te zien hoe het vroeger was. De volgende stap is dat wij inkom vragen aan de landsgrenzen. Voor het museum. Dat, voor ja, het museum. Ja, ja. We zijn een soort museum uh, geworden. En dat gecombineerd met het feit dat wij dat nog altijd niet inzien en nog altijd denken dat wij wereldheersers zijn, draai het of keer hoe je wilt, uh, ja, dat is een ongelooflijk interessante thematiek. En hij vertelt dat op een manier, met als rode draad, een heel mooi liefdesverhaal. Uh, ik denk, oh, het is al een paar jaar geleden dat ik hem gelezen heb, maar ik denk dat hij op, op zoektocht gaat naar een schilderij van Caravaggio, samen met zijn vrouw. Pfeiffer kan ook vrouwen beschrijven waardoor hij er als lezer op verliefd wordt. Dat is... Ja, Pfeiffer heeft de mooiste vrouwen toch in zijn hoofd en krijgt het op papier. Uh, dus een, een liefdesverhaal, waar ze op zoek gaan naar een schilderij van Caravaggio, en hij beschrijft die periode, van het personage van zijn leven, terwijl hij resideert in een oud, chic hotel in noord italië of Zwitserland. Mm-hmm. Ergens... Uh, -hmm. ...waar alle grandeur van vroeger, van vervlogen tijden uitademt. Eigenlijk ook het hotel als symbool voor wat Europa was. Uh, En dat is een prachtige vertelling. Anna Karenina gewijs over vaak heel uh, onbelangrijke, relationele... ...wanhopig, moeilijke, menselijke dingen. Maar hij slaagt erin om dat nooit uh, uh, cheesy te maken... uh, maar toch ja, heel pakkend. Dus hij kan fantastische personages beschrijven. Ja. Uh, hij, beschrijft, hij kan ze ah, goed beschrijven, maar hij laat ze dialogeren, hij laat ze dingen doen waardoor dat je die personages uh, ja, waardoor dat je die, waardoor dat je ervan houdt. Ja. Het is een soort boek. Ja, ik haat dikke boeken, totdat een boek echt goed is. Dan ja. haat ik te dunne boeken. Want het is toch ook een redelijk dik. Uh... Ja, het is ook een heel dik boek. <laughs> ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja. Maar nu heeft hij een nieuw boek uit. Ik, ik ben de titel vergeten. Ja Alciviades.
0: Ja, ja, ja. ja, voilà. voilà, voilà. Ja. Dus
1: ik vertrek binnen 14 dagen op vakantie. Maar dat is echt nog dikker. Ah, dat had ik niet mogen zeggen. Nou, dat heb echt... je het al gelezen? Nee, nog niet. Dus okay. echt, 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 ik heb nog maar echt ik kan weken, maar. Dus op vakantie. 800
0: nederlandse bladzijden.
1: Oh, maar ja, als het zo goed is als Grand Hotel Europa,
0: dan met plezier. Ja, ik,
1: weet, ik weet het dus nog niet of het zo goed is? Ja,
0: ja. Uh, en ja, maar je spreekt zo over zo die vrouwen en over zo dat, um, hoe, hij, dat, dat, hoe, dat, hoe hij zo zijn gang gaat in die tekst. Gebeurt het soms dat je zo iets leest, zoals bijvoorbeeld bij Pfeiffer, en dat je denkt van, oh ja, slim, dat ga ik gebruiken in een scenario. of zo. Zou je dat zo... Dat je denkt van, oh, daar ben ik jaloers op dat hij dat zo jaloers, doet. Jaloers,
1: jaloers, heel veel... Nee, jaloers is te is peoratief. Ja, ik, ik kan peoratief. heel vaak... Uh, ik... ik, ik, ik ik kan bewonderen. Ja. Ja, ja. Uh, ik kan er heel veel bewondering voor hebben. En wat ik wel merk is: als ik aan het schrijven ben, aan scenario's, in die periode wil ik, of wil ik eigenlijk niet lezen of geen televisiereeksen bekijken in die paar maanden. Omdat heel vaak confronteert een goede reeks of een goed boek u. Met uw onvolmaaktheden in uw eigen scenario of in uw eigen verhaal. En dat, laat, dat zou mij ja, misschien zelf onbewust te veel willen doen, zoals uh, ik. waar daar niks verkeerd aan is. Maar als je zelf op het moment zit dat je diep in een verhaal zit, is dat, uh, kan dat er u weghalen van wat je zelf aan het maken was. Ja. Maar als ik ik een een reeks zie of een boek lees, zo zo verhalen als Pfeiffer, dat is me heel veel bewondering. En het resultaat bij mij is wel dat dat mij uh, heel veel energie geeft en uh, zin geeft om om zelf dingen te maken uh, op amateuristisch niveau. Maar dat dat geeft heel veel uh, inspiratie inspiratie eh? en goesting en en energie. Absoluut. Dat is toch
0: Ja, uh, en hoe was hij hier, dat hij hier was? <laughs> Want je hebt dat nog iets ontmoet. Je hebt dus bij, hem op, in, bij Van Gils ook gezeten, geloof ik? Ik heb bij Van Gils ook eens gezeten bij hem. En dat was
1: over Grand Hotel Europa. Ik was het vergeten. Of het, het, de Lieve Van Gils had een gesprek met hem erover. En ik had het toevallig net gelezen. En ik denk dat ik hem toen uh, heel veel bewierookt heb. Maar volledig terecht. Uh, en zijn boek. Ik vond een, ik, ja, hij is hier één of twee keer geweest bij Winteruur. Ik vind hem een super aangename man. Mm-hmm. Uh, Hij heeft een uh, intimiderend opzicht. Hij is groot met dat lange haar en dat heel chic, mooi uh, opgedirkt altijd. Ik zou niet weten wat ik er anders moet noemen. Waardoor hij van nature een soort afstand uh, uitstraalt. Maar de keer dat ik hem heb ontmoet, was hij gewoon een superlieve. sympathieke, warme man die ik zou durven mailen voor tips in Genua als ik naar daar zou gaan. Dus de drempel werd ja, redelijk snel van zijn kant verlaagd. Het ja.
0: is inderdaad zo een, echt een figuur zoals, ja. zoals vroeger een literair figuur. Ja. Zo, zo, een soort, zoals waarschijnlijk Oscar Wilde of zo ja. iemand was. Of zo. Ja. Ik weet niet, Mensen ik me... die
1: schrijden in plaats van wandelen. Ja, ja. ja, inderdaad. Dat is speciaal. Die, die een zaal laten verstommen alleen door binnen te komen. Ja. ja. Een soort, veel, ja, he? Sinterklaasfiguren bijna.
0: Huh? Misschien moet er nu stoffen. Nee. Ja. <laughs> nee, maar dat effect toch. Je ze zo van een Sinterklaasfigur. <laughs> ja. Ja, goed. Nee, zeg, um, je hebt geen boek van Murakami gekozen. Terwijl ja. ik toch gehoord dat dat je daar toch wel van was, of niet? Keigoed, ja. Ja, ja heel ja. goed. Het is lang geleden dat ik er nog iets van gelezen heb.
1: Nee, ja, maar keigoed hoe Ook om bij... Murakami is anders dan uh, bijvoorbeeld Pfeiffer, die durft iets verder van de werkelijkheid weg te stappen. Wat uh, wat het niet gemakkelijker maakt. Wat het vaak moeilijker maakt om mensen mee te nemen in een wereld. Maar hij hij is zo'n goed verteller. Hoe heet... Ah, ik, heb, ik, wel, ik heb vorige zomer nog een, een gelezen. Uh, iets van Commandatore.
0: Ja, Il Commandatore, ja. denk ik. Dat is in twee delen. Ja, twee delen. Hè? Ja, ik weet het niet, dus, maar dat staat op de e-readers. Maar, je hebt de hele tijd te zeggen dat je enkel dunne boek is, maar al die boeken zijn allemaal super dik. Ja, ik meen dat. Ja, want, ja, okay. Commandatore dat is echt super dik. En ja, dit ook, heel... en ook, en Five en Anna Ja, Carina. het is
1: waar. En ik haat dikke boeken. <laughs> maar... Ik vond... Ja, nee, nee, Murakami, is, beginnen. <laughs> Murakami is top. Ja, ja, dat, ja. Is, dat is... Maar ja, er is in elk taalgebied wel zo'n topper. Hè.
0: Ja. En uh, komt, die, komt dat ook van jouw vrouw dan, die tips? Hoe heet um, uh, fiver, Murakami of... fiver niet, denk nee, ik. Nee. fiver is nederlands ah, ja, nee.
1: literatuur literatuur. Mee... ik zegt nee tegen nee Nee, maar fiver is een zware fan van Pfeiffer ook. <lacht> jawel, jawel. Uh, maar uh, Murakami weet ik niet hoe ik dat heb leren kennen. Maar ik ben wel blij dat ik dat heb leren
0: kennen. Ja, ja topboeken. Ja, ja. Heeft hij nog iets nieuws uitgebracht? Uh, niet dat ik weet. Maar ik weet dat ook niet zo goed. Dus uh, ik voel dat ook niet zo goed. Maar literatuur... Geen idee. Ik idee. het eens opzoeken. Ja, ik zoek, ik het eens opzoeken. Het, zoek het eens op op die nieuwe <laughs> uh, Wil jij voor mij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was okay, jouw eerste boek? Het eerste
1: boek was uh, De Barbaren, van Alessandro Barrico. Ja. Twee. Van Tolstoy, Anna Karenina. En Drie. En drie was van Pfeiffer, Grand Hotel Europa. Ja, okay.
0: wat, ga je, wat ga je zo nu dan doen, na ons gesprek? Uh, ik zag hier net Bart Kennards binnenkomen. Ah, was dat Bart Kennards?
1: Dat is Bart Kennards. Ik zag iemand Gluren zo onder zo'n soort? Ja, Bart Kennards die vandaag Bart... jarig is.
0: Is hij jarig?
1: Ja. Dus die... Je gaat uh, direct zingen. Voor daar de... heb ik nu een, 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 een afspraak mee, <laughs> dus dat ga ik nu doen. Ik ga ja. verjaardag... eerst nog eens naar het toilet gaan. Op zijn verjaardag? Ja, op zijn verjaardag werkt hij. Dat is een beetje de, de arbeidsethos hier, Wim. Is dat, dat is, dat is, is dat, dat is dat
0: de harde werkers <laughs> ja, zitten hier? Ja. ja, ja. <laughs> zeg, dankjewel voor jouw drie boeken. Dat is graag gedaan. Dank u. Dank u. Dit was mijn gesprek met Tom Lenaerts. We maakten nog een foto en een filmpje voor de Instagram van drie boeken. Dat is drie underscore boeken op Instagram. Volgen maar, dan komen geregeld mooie boekenfoto's voorbij. Ik zit me nu af te vragen of het nu echt zijn bureau was, waar we zaten of een vergaderzaaltje. Het was als het zijn bureau was, was het een leeg bureau. Met heel weinig dingen in. Met eigenlijk vooral een tafel. Enfin, check WimOosterling.be voor de show notes bij deze aflevering met de drie boeken die Tom gekozen heeft. Abonneer je op deze podcast. Geef een recensie in de app waar je aan het luisteren bent, als het kan, of sterren, hè? Um, want daarmee help je de podcast verspreiden en dat is leuk. En doe mij een plezier, laat vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden weten dat ze ook iets naar deze aflevering moeten luisteren en hoe jij luistert. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen en tot de volgende keer.